0: Queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor no, no livro dos Hebreus, A Carta aos Hebreus. Se você ainda não tem muita intimidade com a Bíblia de papel, a sugestão é que, que você vá lá para o finalzinho do Novo Testamento e, e aí você pode voltar um pouquinho, vai encontrar um, 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 um dos livros grandes, né, ao final do Novo Testamento, justamente porque não se sabe quem é o autor dele. Né? Há uma grande possibilidade de ter sido o, o, o apóstolo Paulo o autor aos hebreus, mas isso não ficou muito claro. Então, as pessoas que organizaram aqui o cânon bíblico entenderam de colocá-la, essa carta aos hebreus, mais ao final do Novo Testamento, mas ela é, é riquíssima, é um, um dos textos mais profundos, assim, da Bíblia, né, que a gente tem que ler com bastante, com é, um o coração bem aberto aquilo que Deus quer fazer. Então, por favor, ali no capítulo 13, vamos ler os versos 14 e 15. É uma grande honra a gente poder ministrar ao Senhor nesse dia, no primeiro culto da nossa igreja aqui de quarta-feira né? e eu queria que essa palavra gostaria muito que essa palavra colasse no seu coração muito mais do que é, no, teu, no teu intelecto na tua mente gostaria que, você, que ela pudesse ficar coladinha no seu coração que ela descesse né? da mente para o coração a palavra do Senhor lá em Hebreus capítulo 13, nos versos 14 e 15 diz o seguinte na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Então, o então é meu aqui, tá? Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre... É isso que está aí na sua... Não é de vez em quando, mas é sempre... Ofereçamos, pois, a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o Seu nome. Pai, muito obrigado, porque as Tuas promessas estão sobre nós. Muito obrigado, porque a nossa vitória não está no futuro. A nossa vitória está no passado. A nossa vitória está ali na cruz de Cristo, na Sua morte, na Sua ressurreição. A nossa vitória está quando o Senhor decide... Pai, nos levar para junto de Ti, através do Teu Filho Jesus. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado pela nossa vitória conquistada. Na eternidade, Pai, na eternidade está a nossa vitória. Muito obrigado por isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Aqui o, o autor de Hebreus está dizendo assim, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome, eu gosto particularmente dessa expressão fruto porque ela já nos coloca numa, quali, numa, numa, numa situação distinta o que, que é o fruto? O fruto é resultado do esforço de alguém é possível pastor que é agrônomo você chegar lá e plantar alguma coisa e falar, dá fruto agora impossível é claro que hoje você tem muitos sistemas que ajudam né, que aceleram né, são é, os, os incentivam a planta a crescer e a produzir mas é a planta que vai produzir um fruto né? e é engraçado né, que eu, quando vim a Campinas há mais ou menos 30 anos atrás comprei aquele lugar onde a gente mora ali tinha uma terrinha né? e eu comprei um monte de, de mudas, de, de, de frutíferas né? e eu fui lá e plantei eu plantei uma aqui aí dei um passo, plantei outra ali depois dei mais um passo, plantei tudo ali, dando espaço para elas, né, tadinhas? Né? Aí chegou alguém lá da região, jamais, jamais escolado, né, falou, o senhor é da Capitar? Eu falou, como é que o senhor descobriu? Que é que está tudo errado. Aí que eu fui pesquisar, o que precisa, pelo menos, dependendo da árvore, quatro metros, ou mais, etc., e, e é claro que eu plantei numa segunda feira e na sexta feira eu já fui lá ver se estava dando algum fruto. Paulista, né? Paulistano, né? Tudo rápido, né? Marginais, avenidas, etc. Tudo tem que. Ir. Vamos lá, pessoal. Plantou. Plantei que segunda feira, sexta feira não tem nada. <risos> tudo errado, né? Então eu gosto particularmente dessa expressão que o autor de Hebreus usa, que é fruto de lábios é algo que vai acontecendo no interior da gente, é algo que vai sendo gestado por, em nós, pela palavra de Deus, pela presença de Deus, pela obra de Deus nas nossas vidas, e isso se transforma em fruto. Essa é a adoração, esse é o louvor que chega ao coração de Deus. Né? Aquilo que é genuíno, aquilo que é... É verdadeiro, né? tanto que você planta um determinado tipo de, de árvore frutífera, você espera colher aquilo que você plantou, a menos que venha com a etiqueta errada ali, né? e você não conheça, etc. Né? Mas você plantou laranja, você espera colher laranjas, você planta outra espécie, você espera, espera colher aquela espécie e Deus tem plantado em nós a divina semente da sua palavra e da salvação da eternidade a salvação eterna já está garantida em nós e essa é uma preciosa semente que foi plantada no meu e no seu coração e que no ano de 2023 vai crescer mais um pouquinho e essa semente sim começará a dar frutos frutos que agradem ao Senhor quem pode dizer amém a essa palavra? É interessante a gente a gente é, parar e, e sentir que o Espírito Santo de Deus uma das, uma das das coisas que Deus, o Espírito Santo de Deus faz em nós É exatamente fomentar o crescimento dessa semente da salvação Essa semente da eternidade Essa semente da presença de Deus em nós é, Esta é uma, é uma grande tarefa do Espírito Santo Então é que esse seja um ano no qual a gente busque ainda mais o Espírito para que a gente possa crescer mais, para que a gente possa frutificar mais, para que as pessoas, ao olharem para nós, enxerguem Jesus Cristo. Quem, quem quer ser uma, a imagem, o um espelho de Jesus nesses dias? Quem, 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 quem ser, quer ser as mãos de Jesus? Quem quer ser os braços de Jesus, os pés de Jesus, né? para entregar alimento, para entregar um abraço, a voz de Jesus para dizer sobre a salvação? esse é o fruto que o Senhor está olhando e esperando que amadureça em nós e o Espírito de Deus a cada dia a cada dia ele vem e sopra um pouquinho mais a cada dia ele vem e nos, nos alimenta um pouco mais com a sua palavra e nos torna então vencedores você pode dizer eu sou um vencedor em Cristo Jesus ah, pastor, mas as coisas estão tão desmoronando ao meu lado. Eu só vejo falência. Eu só vejo é, quem lembra do é, Lip the Lion e o Hard Haha. Essa é da nossa juventude, né, Sérgio? Não né? o Hard Haha? É engraçado, né? Porque é uma hiena, né? E com o nome rá-rá, de dar risada. Né? Mas o moto dele era Ó oh, dia, ó oh, vida, eu falei que não ia dar certo. <risos> e o Lipe é aquele Oh, hard, tudo vai dar certo. E, e, né, e as coisas estavam davam errado. Quem é vencedor? O vencedor, eu escrevi aqui um, um, um parágrafo interessante. O vencedor não é o que ganha todas. Há um estereótipo de vencedor que só pode ser aquele que ganha todas. Esse cara é o vencedor. Quem, lembra, quem, quem conhece já ouviu falar do nome Leonel Messi? Alguém ouviu falar nesse nome esses dias? É? Ele é um vencedor ou não? É vencedor ou não é, Leonel? É. Ele ganhou todas? Mas alguém disse que ele zerou a história do futebol. Ganhou tudo que tinha que ganhar. Mas ao longo de quantos anos? E quantos, quantas frustrações? Quem já ouviu falar na seleção brasileira de futebol? É vencedora ou não é? Existe alguma seleção mais vencedora no planeta do que a seleção brasileira? Não. Ganha todas? Ultimamente não ganha mesmo. Mas ninguém pode dizer que não é vencedor. Perdemos agora, perdemos o rei Pelé. Né, o único jogador tricampeão do mundo. Ele ganhou todas. Mas ele é um vencedor. Irmão, você não vai ganhar todas. Mas você é um vencedor em Cristo Jesus. É, no livro de Tiago, na carta... De Tiago, no capítulo 1, no versículo 2, diz assim Tende por motivo de grande alegria o passardes por provações Várias, muitas, né, pastor? Como assim ter alegria? Porque é essa a forma que o Senhor sopra na sementinha que está dentro do nosso coração E aquela sementinha se robustece e ela começa a soltar aqueles galhinhos frutíferos e de vez em quando o Senhor vem ali e dá uma podada. E essa poda dói. Mas eu e você somos vencedores em Cristo Jesus. Não é o que ganha todas. Antes é aquele que mesmo diante de uma derrota pontual, tem a atitude de um vencedor. Retoma a sua lida, se esforça em continuar. Aqui entra a palavra uma das palavras importantes do, do vocabulário cristão, que é perseverança, né? ele se esforça em continuar, em prosseguir lutando. É aquele que persegue a conquista. Nós lemos aqui que nós não temos aqui cidade permanente. Uma das grandes dificuldades que nós encontramos como cristãos é o envolvimento que a gente tem com as coisas deste mundo. Tem um hino que diz assim que as coisas que no mundo aqui tanto gozo me dão emprestadas por Deus elas são. Não são minhas, mas somente emprestadas a mim. Que eu possa viver olhando para a eternidade. Mas a gente é enredado, a gente é encantado, a gente é conquistado pelas coisas deste mundo e achamos que o nosso... Nossa vida se resume a isso e a palavra, a semente de Deus dentro de nós quer dizer nós não temos aqui cidade permanente, mas temos uma que esperamos para a eternidade. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria, é, isso é que nos alimenta, isso é que nos faz andar, isso é que nos faz crescer a cada manhã diante do Senhor, a nossa fé, a fé que vem do alto, porque a nossa esperança... Não está em governos. A nossa esperança não está em forças armadas. A nossa esperança não está em artigo 142. A nossa esperança não está em STF, em, em, em plenários, em câmaras. Não está em nada disso. A nossa esperança está no Senhor, que fez os céus, a terra e tudo que neles há. Ah, quem diz amém a é essa palavra. Que em 2023, eu e você possamos acolher no nosso coração cada vez mais essa palavra e nos desvencilharmos cada vez mais destas coisas que querem nos enredar. É, aqui no, no, no livro de Hebreus, lá, é, no, capítulo, no capítulo 12, vai dizer assim, desembaraçando-nos das coisas que querem, é, que, que querem nos, nos enredar, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Capítulo 12, versículos 1 e 2. Quem pode dizer amém a essa palavra? É interessante porque o vencedor é aquele que persegue a, a conquista, tem um espírito, respira a questão de vencer. E isto é no mundo dos negócios, isso é nos empreendimentos, isso é nos esportes. Né? Alguém disse que o Tomás Alva Edison teve que fazer algumas experiências para chegar na, na lâmpada. Quem lembra quantas vezes ele tentou aquilo? Mil tentativas. Mil tentativas. Quem já ouviu a, a nona sinfonia de Beethoven? Sabe quantas vezes ele teve que escrever isso? Mais de 70 vezes para chegar nessa. Pã, 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 pã. Tão simples, cara. <risos> que, que limitação, não? <risos> e assim vai. Nós devemos ter com perseverança a regra né, da nossa existência, perseverar naquilo que o senhor tem para nós. Então, eu pensei aqui, ó, é, além dessas características né, que a gente encontra nas pessoas vencedoras, como Lionel Messi, como Pelé, outros vencedores como Elon Musk, assim que fala com o nome do quê? Elon Musk? Que agora comprou o Twitter. E o Twitter também? Pessoas... Com, com garra o cristão, o crente vencedor ele é um pouco diferente porque ele vai tirar força na fraqueza aqui em Hebreus 11,34 fala desses heróis da fé que tiram forças da fraqueza Paulo vai dizer, quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque ele, ele ao contrário dos homens de negócio dos homens empreendedores dos atletas daqueles que, que, que têm negócios, nós não dependemos destas coisas, nós dependemos da graça do Senhor, e por isso ser fraco é bom, porque aí é a força do Senhor que opera na mim e na sua vida. Você pode dizer amém a essa palavra? Ah, nós, nós temos a sua, na nossa frente uma lente diferente né? As pessoas do mundo buscam a vitória para ter dinheiro Para ter sucesso pessoal Para abastecer sua vaidade Para dizer a, da sua capacidade Mas nós temos uma lente diferente a, 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 do que essas pessoas têm Nós temos a, a nossa frente uma lente que está escrita assim A vitória foi conquistada por Jesus Cristo no Calvário ele morreu e ressuscitou. Ele é o vencedor. Você tem constantemente diante de você esta lente. Você pode caminhar pela fé olhando porque Jesus Cristo venceu. A nossa vitória vem do passado. É presente e ela é futura. Ela Um dia diz a palavra que todo joelho se dobrará. E toda língua confessará o que Jesus é o Senhor. Então nós vemos aqui na palavra de Deus... É, louvor e adoração em tempos de triunfo nós cantamos uma canção aqui é, de Moisés e Miriam está em êxodo capítulo 15, do verso 1 ao 20 quando eles estavam diante do mar vermelho ali fechem as cortinas e abram as cortina no meio né? foi assim que aconteceu com vocês ali na viagem né? o guia turístico pediu para os irmãos que estavam passando ali na região do mar vermelho fecharem as cortinas do, do ônibus e aí quando estava lá no meio agora abram, estava ali atravessando de ônibus, né? Estava fácil, né? Só que esse pessoal aqui não atravessou a seco, porque o Senhor estava ali, e diz a palavra: que quando eles chegaram do outro lado, o que aconteceu? Moisés cantou. Miriam dançou com as mulheres ao som dos pandeiros. Estava ali em festa. Nós temos também, também, temos também o relato de Débora e Barak, em Juízes, capítulo 5. Eles, eles têm um cântico de vitória sobre os cananeus. Os cananeus estavam oprimindo os hebreus. E aí, através da juíza Débora e Barak, e, e, e como é, que é o nome da mulher que enfiou a estaca na cabeça do cara? Nervosa ela. né? <risos> Está lá em Juízes, capítulo 5. Aqui nós temos o cântico de Ana. Ana que era é, desprezada ali pela sua, por Penina, não é isso? Não é? A outra esposa de Neucana. E aí o Senhor dá uma palavra para ela, ela, ela concebe e dá à luz, talvez um dos maiores profetas da palavra de Deus, ao lado de Moisés e tal, e ela tem um cântico na dedicação de Samuel ao Senhor. Davi, quando se livrou de Saul, quando Saul queria matá-lo, e ele, ele se livra, ele, em 2 Samuel, capítulo 22, dá origem ao Salmo 18. Eu, um dos, um dos, dos versículos do Salmo 18 gerou uma canção muito bonita do Azaf, que diz assim, eu te amo, ó Senhor, força minha. Porque tu és minha rocha e a minha cidadela, o meu libertador, o Senhor é meu libertador. Sim. Davi estava cantando ali, porque tinha sido livre das garras de Saul. Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 20, contra três nações chegando ali para invadir a Jerusalém, e ele faz uma festa, e ali durante três dias ele e trazem ali muitas riquezas. Paulo, em Romanos, capítulo 11, versículo 33, vai dizer, ó, oh, profundidade tanto das riquezas quanto do conhecimento de Deus. E a gente canta muito aqui o, o versículo 36, que diz assim, porque dele e por ele, para ele são todas as... Está lá na palavra, Paulo que escreveu esse verso. Nós temos em Apocalipse ali os seres viventes... É, e os anciãos, os quatro seres viventes, os 24 anciãos cantando Digno é o Senhor, de tomar o livro em Apocalipse 5 né? A palavra diz que João chorava muito Porque um anjo saiu perguntando Quem aí é digno de abrir o livro? Quem aí é digno de abrir o... E desatar os seus selos, ou seja, desencadear o final das coisas E diz que a palavra que João chorava muito Porque ninguém, ninguém no universo era... Achado digno de abrir os, o livro e desatar os seus selos. Aí chega um outro anjo e diz, não chores, porque o cordeiro, ele é digno. Digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto. E mais ressuscitaste para o nosso Deus, compraste de toda a tribo língua nação. Reis e sacerdotes, aleluia! Então há, um, há, um, há uma, uma celebração no céu, e também em Apocalipse, o, o cântico dos 144 mil, é, as 144 mil testemunhas. Bom, a gente vê que quando há júbilo, que é, quando há triunfo, não é tão difícil da gente celebrar, sim ou não? Sim ou não? Não é difícil ao ah, Messi ser campeão do mundo e tal, e chegar. É. É. ok, bacana, tem que celebrar mesmo, está genuíno, é verdadeiro, legal, vamos celebrar, mais. aquela sementinha que está lá dentro da gente, ela é viva e ela vai independer do, da festa que está acontecendo ao, ao redor, por vezes não haverá como Celebrar daquela maneira. Um dos grandes exemplos é o próprio Jó. Quem lembra o que aconteceu? Quem já teve um dia ruim aqui? Você já teve um dia ruim? Pneu furado, cachorro fez xixi lá, trânsito ruim, chega atrasado, problemas no trabalho, hospital, e aquela coisa. Quem já teve um dia ruim aqui? Levanta a mão. Um só, né? Quem já leu a respeito daquele dia ruim de Jó? O seu dia ruim não chega nem a 10% do que foi esse dia ruim. Imagina, num, num dia só, ele perde os bois, que era a mão de obra pesada, que eram os tratores daquela, daquela época, ele perde os jumentos, que eram os caminhões de transporte daquela época, ele perde os servos, os trabalhadores, ele perde as ovelhas que era a fonte de carne, a fonte de lã, a fonte, às vezes, em alguns casos, de, de leite. Ele perde os seus camelos, que era o transporte de longa distância. E não bastasse só isso, ele perde filhos e filhas, todos no mesmo dia. E aí, se você tiver curiosidade, vai lá em Jó capítulo 1, versículos 13 a 20, e veja qual foi a atitude desse homem sem compreender nada daquilo que estava acontecendo porque na, na cultura em que Jó vivia ele era um homem bom, ele era um homem reto portanto ele deveria ser sempre abençoado era, era, esse, era esse o ensinamento daquela época se você ler todo o livro de Jó você vai ver que ele está indignado é por causa disso, eu sou um homem bom eu faço bem as viúvas eu julgo bem a causa do pobre eu ajudo por que, que eu estou sofrendo desta maneira? Mas, apesar de todas estas angústias que por vezes povoam o meu teu coração, sim ou não? Senhor, eu não, como é que a gente fala? Eu não bebo, não fumo, não roubo. Eu dou dízimo. Eu ajudo pessoas. Por que, que me acontece isso? Porque Deus é soberano. E porque as coisas estão além daquilo que a gente consegue enxergar e perceber no imediato. Qual foi a atitude de Jó? Lançou-se em terra e ligou para a companhia de seguro. Nada errado. Mas o que, que ele fez? Ele adorou, ele se prostrou. Nu, vindo do ventre da minha mãe. Nu, posso voltar. Mas aí você vai ao final lá do livro. Depois você lê em casa se você ainda não orou. Davi é um outro exemplo, lá no livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículos 16 a 20. Davi havia cometido um erro muito sério, que envolvia o assassinato, o adultério. Agora, a mulher tem uma criança, o marido, Urias, morre, na, na verdade, ele foi colocado para ser morto numa batalha. Davi traz Batseba para o, o, o palácio, a criança nasce. Mas Davi é confrontado no seu pecado. Davi jamais disse que, Ah Senhor, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Quem é que já negociou com Deus alguma alguma vez? Davi não negociava com Deus. Por isso ele é chamado um homem. Um dos motivos pelos quais ele é chamado um homem, conforme o coração de Deus. Davi entendeu bem a gravidade da sua situação. Deus o castiga com a morte daquela criança, mas ela, ela não morre imediatamente após o seu nascimento, ela demora ainda uma semana. E durante essa semana, Davi fica prostrado diante do altar de Deus, intercedendo pela criança, provavelmente pedindo perdão pelo seu pecado. Mas, ao final, a criança morre. Os seus servos estavam até... Estavam até receosos de que ele pudesse cometer algum, alguma, algum disparate, alguma loucura. Talvez pudesse cometer suicídio. Né? Essa é a sugestão do texto. Mas Davi percebe aquele burburinho, o pessoal comentando, ele se levanta e pergunta para os servos, é morta a criança? E aí eles respondem, sim, é morta. Aí ele se levanta, troca suas roupas, toma um alimento, entra no templo, e o que, é que ele faz? Adora, 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 porque ele conhece o Deus que ele serve. A vitória dele já estava garantida na sua fé. Davi foi um daqueles, um daqueles homens que anteviu. Né, o Senhor disse: "O Senhor é meu Senhor, assenta-te à direita". E ele anteviu a glória do Senhor através de Jesus de alguma maneira. Paulo e Silas em Atos 16. Diz a palavra que é perto da meia-noite, depois de, serem, de terem recebido vários açoites. Gente, a gente não aguenta nem um pisão no pé. Alguém te pisa no pé, você já quer bater de volta. Alguém te dá uma canelada, você já, já quer. Alguém te fala uma coisa, você já quer devolver com duas ou três palavras. Sim ou não? Aqui Paulo e Silas já estavam lá recebendo receberam, apanharam, apanharam estavam lá no, no último cárcere e aí existe uma várias lendas né, a respeito disso mas era um lugar bem baixo, bem, bem lúgubre um lugar bem insalubre e perto da meia-noite o que, que eles faziam? acho que Silas estava falando para Paulo, Paulo que fria que você me trouxe hein velho esse negócio de ser apóstolo não está com nada acho que eu vou voltar lá para fazer o que eu fazia Paulo Vou lá no sindicato dos apóstolos, onde já se viu um negócio desse? Paulo, você não me falou que era assim, Paulo, a gente ia apanhar por causa do nome de Jesus. E eles estavam o quê? Cantando, cantando, agradecendo a Jesus a honra de terem sido flagelados por causa daquele bendito nome. O que, que a gente aguenta hoje em dia? Nada, a gente não aguenta nada aqueles homens que pagaram o preço para que o evangelho chegasse até nós né? para que essa escritura chegasse até nós né? Paulo, autor de metade do novo testamento pagou ali com a sua saúde, pagou ali com suas marcas e diz a palavra que perto da meia noite eles cantavam o Senhor e o que, que aconteceu perto da meia noite? um terremoto e eles são livres e o que, que acontece? o carcereiro Vendo aquilo, ele falou, olha, vou me matar mesmo, deixa eu cometer suicídio. Aí Paulo fala, não, não faça isso tal. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e... Olha que grande promessa surgiu né, de uma experiência como esta. E eu queria ler aqui o que Jesus disse a respeito da glorificação, da vitória. Está lá em João, capítulo 17. Aí eu já estou terminando, viu, pessoal? João capítulo 17, aqui há um, um sobretítulo nesse, nesse capítulo, dizendo oração sacerdotal de Jesus. Esse sobretítulo, é, é, em geral, em algumas traduções, é colocado pelo, pelo editor, né, para dar uma ideia do que acontecerá no, nos próximos versículos. Mas veja lá. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. De que Jesus estava falando aqui? Do que, que ele estava falando, gente? O que, que ia acontecer dali a pouco? Ele ia ser preso, ele ia ser açoitado, ele ia ser cuspido, iam colocar uma coroa de espinhos na sua cabeça, iam atravessar suas mãos e seus pés com pregos, ele ia morrer dali a pouco. E não há uma morte suave. Ele não ia morrer dormindo. Ele ia morrer crucificado. A pior forma de se é, assassinar alguém naquela época. E ele está dizendo o quê? Glorifica teu filho. Para que o teu filho glorifique a ti. Então, meu amado, quando você falar, ah, eu quero viver na glória. Quero viver a glória. Pensa nisso que Jesus falou. Olha o que você está orando. Sabe como você vai glorificar a Deus? Sendo sacrificado. Aquela tua vontade vai ser crucificada. E isso vai glorificar a Deus. Você está disposto a ser cristão? <risos> por favor, sim, por favor, sim. Esse, porque há um, há um peso de glória para a nossa, nossa nossa eternidade. E Jesus continua assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Essa é a glória final, Jesus Cristo. Né? E a vida eterna, qual que é? É esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Isso é que glorifica Deus. Esse é o vencedor. Sabe quando eu e você somos realmente vencedores? Não é quando vai tudo bem na sua conta bancária. É legal ter conta bancária positiva. Deus te abençoe cada vez mais. Não é quando as coisas dão certo. Não é quando tudo vai bem. Apenas. Mas quando você entende que você está transmitindo Jesus para outras vidas aí você é o vencedor aí você é um vencedor para a eternidade aí você é um vencedor em todas as circunstâncias porque você, aí você vai independer destas outras coisas para ser o verdadeiro vencedor, aquelas coisas podem trazer alegria, devem, não há ah, nada errado com tudo isso pessoal nada errado, Um pastor amigo nosso dizia assim, miséria não se divide <risos> Então, que a gente tenha coisas para dividir. Quem diz amém a essa palavra? Amém. Mas nosso, nosso coração não está nisso. Nosso coração está em transmitir Jesus. Não está só em fazer o bem às crianças ali no Ozeal. Mas é que elas vejam Jesus na sua vida, na, na vida das pessoas que estiverem ali. Que seja assim aqui no Taquaral. que seja assim através dos jovens. Quem diz amém a essa palavra? Que seja assim nos nossos cursos que seja assim nos casais, que seja assim onde a gente estiver, as pessoas queiram saber o que acontece com a gente, o que acontece com você, que a despeito de todas as coisas que estão, como bem falou o pastor aqui no início, de toda essa insegurança, mas você continua seguro, você continua firme, Apesar da chuva, você confia que o Senhor é a sua rocha. Quem diz amém a essa palavra? Esta é a palavra para nós, é uma das palavras para nós neste ano. Mais do Senhor, mais do seu Espírito, mais da sua semente germinada em nós, mais, mais dele mesmo em nós. Que a gente possa é, ter essa, essa verdadeira semente brotando em nós, através de nós. Eu escrevi o seguinte, a adoração verdadeira pode acontecer em todas as circunstâncias. Em alegrias, em vitórias e nas aparentes derrotas. Na verdade, o ser adorador vai se tornar um estilo de vida. É aquela sementinha sendo regada, aquela sementinha sendo é, que já não é mais uma semente, mas já é uma pequena árvore ou uma grande árvore, ela está sendo sempre cuidado, sempre cuidado através da adoração que o Espírito Santo produz no meu e no seu coração. Reconhecer o Senhor em todas as circunstâncias. Ele está no controle. Às vezes essa, essa frase fica um pouco batida. Ele está no controle. Quem já ouviu essa frase uma vez, pelo menos? Eu já devo ter falado umas 15 vezes este ano. Mas é ou não verdade isso? Então, por que você está tão aflito? Por que você está tão preocupado? com o que vai acontecer em Brasília. Você vai pegar um ônibus vai para lá? Deus está ou não no controle, pessoal? Essas coisas têm que ser verdadeiras em nós, senão é só... Ele está no controle. Ou você acha que ele está lá? Oh, puxa, ele não ganhou a eleição. Deus está lá. O que será que é? será que aconteceu, roubaram nas urnas é. Deus está agora tendo uma dor de cabeça com esse assunto você acha? claro que não porque ele é senhor de todas as coisas. Você recebe essa palavra no seu coração? Que a igreja do Taquaral, que a nossa igreja família cristã do Taquaral, seja uma igreja politizada, sim. Nós somos politizados, nós entendemos de política, nós sabemos que as coisas que estão acontecendo, mas, nós somos, mas não somos partidaristas. Quem diz amém a essa palavra? Você nunca vai ouvir a gente dizer aqui nome de candidato, vote em tal candidato. Você não vai ouvir isso, né, pastor? É, tem que consultar o chefe, né? A gente já tinha conversado sobre isso né? E há uma concordância Mas nós queremos sempre te aleitar A votar naqueles que tenham base na palavra de Deus Que tenham temor a Deus Que não vão contra o que está na palavra de Deus Por exemplo, aborto, uso de drogas é, Ideologia de um gênero E outras coisas mais que estão aí que, que isso nós somos contra Porque a palavra é contra Apenas por isso então, isso nós vamos dizer sempre. Amém? 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 Fechamos? Essa é a posição política da Igreja Família Cristã do Taquaral Nós somos politizados, sim, mas não, não aceitamos aquilo que é contra a palavra de Deus. Bom? Que, ao final, a gente possa dizer, como Paulo, em 2 Timóteo 4,2, combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Aí eu queria que você lesse comigo. O pessoal do, do Louvor já pode chegar aqui, por favor. Você que tem um pedido de oração, pode é, se comunicar aí com o nosso chat. Você também pode escrever aí né, nos, nos, nas folhinhas que foram entregues. Abra comigo o Romanos capítulo 8. Posso ficar em pé para ler esse este texto ao final e que este texto possa ecoar na sua vida durante 2023 e todos os dias da sua vida vamos ler, ler a partir do verso 31, Romanos 8, a partir do verso 31 quem puder fique em pé por gentileza Paulo escrevendo aos Romanos diz assim que diremos pois à vista destas coisas? se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Gostaria que você tivesse essa visão agora Do trono de Deus E a direita de Deus, Jesus Cristo Olhando para nós Dizendo Pai, eles creem Eles são nossos Eles são teus filhos Ele intercede por nós Versículo 35 Quem nos separará Separará do amor de Deus, de Cristo? será tribulação será angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada como está escrito por, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro versículo 37 em todas estas coisas em todas estas coisas tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez perigo, espada, em todas estas coisas porém somos mais que vencedores Somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Agora Paulo Ele Ele nos ajuda aqui A entender o amor de Deus Porque eu estou bem certo Versículo 38 De que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem as coisas do presente Nem do porvir Nem os poderes nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura Poderá separar-nos do amor de Deus Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor Se uma coisa deve ficar gravada no meu coração, no teu coração Desta noite, é que nada pode nos separar Do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor Bem, vamos cantar ao Senhor